0: Herzlich Willkommen zu Common, on Day im rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen mit Andreas Lipko von Come Direkt. Der liebe Markus ist heute nicht mit dabei, der hatte das ganze Wochenende viele, viele Termine, Börsenstammtisch und so weiter, die ihn doch sehr stark terminlich eingebunden haben. Demzufolge nehme ich die heutige Podcast-Folge alleine auf. Ich hoffe, das macht nicht so viel aus, weil wir haben ja im Endeffekt trotzdem die gleiche Einteilung und demzufolge auch den gleichen... Wissensdost, der von euch gestillt wird und von mir dann heute in, im Alleingang eben befriedigt wird. Und das erste Thema natürlich, wie könnte es anders sein, wird das Thema Inflation sein. Da haben wir jetzt auch von der Bundesbank ein, ja, wie soll man sagen, ein, eine Warnung bekommen, dass die Inflation im Herbst zweistellig sein wird oder sein könnte. Das bedeutet, dass wir hier tatsächlich über 10% ansteigen können. Jetzt fragt sich vielleicht der oder die eine andere höhere und Hörerin, ähm, ja, warum? Das hat damit zu tun, dass der Tankrabatt, der gegeben ähm, wurde, und das ist 9 Euro Ticket für die günstigere Nutzung des Nahverkehrs im Herbst auslaufen werden und das dann tatsächlich Preisdruck ausüben wird. Da werden nämlich die Preise dann in dem Warenkorb, den man eben zur Inflationsdatenbestimmung heranzieht, ungefähr um ein Prozent nochmal ansteigen. Und wenn man jetzt sieht, dass wieso schon ohnehin die Preise stark am Ansteigen sind, durch die Energieträgerpreise, sprich die Strompreise, Gaspreise und natürlich auch das Erdöl, dann kommt das nochmal on top und da rechnet man tatsächlich jetzt mit einer zweistelligen Inflationsrate in Deutschland oder beziehungsweise in Europa und das ist natürlich schon eine ordentliche Ansage. Viele von euch werden das schon antizipiert haben, vielleicht nicht ganz so in dem, Aus, in dem Ausmaß, weil wenn man jetzt auf die Stromrechnung und auf die teilweise geforderten Abschlagszahlungen schaut, die eben viele Versorger euch ins Haus geschickt haben oder noch ins Haus schicken werden, kann dann schon schwindelig werden, aber darauf gehen, gehe ich dann nochmal auf die dritte Frage im ersten Teil ein, die ist nämlich dann natürlich auch damit verbunden. Und jetzt erstmal, was für einen Status haben wir denn aktuell? Da muss man schon sehr, sehr weit zurückgucken. Das letzte Mal, dass wir eine zweistellige Inflationsrate hatten, das war 1951, im vierten Quartal, da hat die Bundesbank beziehungsweise dann eben das damalige zuständige Büro für, zur Ermittlung der Inflationsrate eine 11-prozentige Preissteigerung ermittelt und das sind jetzt sehr gut 71 Jahre her. Also da ist schon einiges passiert und demzufolge sieht man einfach auch, was für eine Dramatik dahinter steht und was das im Endeffekt dann auch natürlich noch für Auswirkungen haben wird. Nicht nur für die Unternehmen, sondern insgesamt dann natürlich auch in einer weiteren Konsequenz für die Finanzmärkte beziehungsweise für die Aktienkurse und natürlich auch für die weitere Zins- und Geldmarktpolitik der EZB. und Deswegen ist natürlich jetzt mit Fug und Recht die Frage zu stellen, wird am 8. September, wenn also die nächste Zinsentscheidung der EZB ansteht, hier tatsächlich nur eine Zinsanhebung mit 25 Basispunkten vollzogen werden oder muss hier die EZB einfach einen wesentlich größeren Zinsschritt vornehmen, wenn man sich das Ganze perspektivisch ansieht, dann sind wir momentan ja auf einem Niveau von 0,5%. Ich habe auch hier nochmal einen ganz kurzen Vergleich rangezogen. Nach der großen Rezession, die zumindest offiziell ja auch eine richtig große Rezession war, 2000, 2001, nach dem Platzen der Dotcom-Blase, lag das Zinsniveau bei 2%. Und demzufolge wäre da ja noch Platz, um auf diesem Niveau dann kommen zu können, um äh, im Endeffekt hier der Konjunktur nicht komplett den äh, Saft abzudrehen und trotzdem der Inflation entgegenzukommen, wobei natürlich die Frage ist, ob selbst dieses niedrige Zinsniveau dazu führen würde, um eben entsprechend der Inflationsdynamik entgegenwirken zu können. Also keine sehr, sehr unschöne Situation, da hat sich die EZB aber tatsächlich hinein, alleine hinein manövriert, das war vorher absehbar, wir haben an, dem, an dieser Stelle in dem Podcast bereits eigentlich schon fast also seit eineinhalb Jahren darauf hingewiesen, dass die Inflation ein Thema wird, dass die Preise steigen, das hat man im Vorfeld schon gesehen. Gut, dann hat die EZB so reagiert, wie sie reagiert, die Politik hat entsprechend auch geschlafen, war ja auch ganz angenehm, weil man ja im Endeffekt dann nur, ja wie soll man sagen, Geld umsonst gratis zur Verfügung hatte, teilweise sogar noch Geld bekommen hat, wenn man neuen Kredite aufgenommen hat. Das Ganze wird sich jetzt rächen, demzufolge werden auch die Finanzierungskosten teurer, also es stehen noch bunte Zeiten bevor und es wird auf jeden Fall spannend. Das ist natürlich die zweite Frage, die sich da direkt anschließt. Der Euro nähert sich langsam der Parität zum US-Dollar, wird die Parität in diesem Jahr noch erreichen. Das ist eine ganz, ganz spannende Situation, die wir da haben. Auf der einen Seite ist natürlich, äh, spielen natürlich sehr, sehr viele Einflussfaktoren bei, dem, bei der fairen Wertberechnung einer Währung eine maßgebliche Rolle. Unter anderem natürlich dann die Wirtschaftsleistung, die dahinter steht. Und in Europa ist es ja tatsächlich so, dass die Wirtschaft naja, man bezeichnet es mal als stabil auf niedrigem Niveau derzeit ist. Das bedeutet, sollten jetzt die, sich die Inflationsdynamik weiter anziehen bzw. die Inflationserwartung weiter steigen und dahingehend die Leitzinsen dann angehoben werden, würde das natürlich dämpfend, auf eine weitere Konjunkturentwicklung in Europa wirken. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, sollte die EZB hier nichts machen und die Inflation weiter ansteigen, bzw. auf dem hohen Niveau bleiben, geht auch die, das Vertrauen in der Währung verloren, weil natürlich dann die Inflation in dem Wirtschaftsraum, wo dann der Euro im Endeffekt ja auch akzeptiert wird, dann ja eben an Wert verliert, an Kaufkraft verliert, nicht an Wert, an Kaufkraft verliert. Und das dann natürlich dagegen läuft. Und auf der dritten Seite ist natürlich, oder als dritter Aspekt ist natürlich so, dass der Vergleich mit dem US-Dollar einfach da ist. Das heißt, wir haben eine ganz klassische US-Dollar-Stärke gesehen, die eben aus vielen Aspekten hervorkam, wie natürlich zum Beispiel Flucht in sicheren Häfen, in unsicheren Zeiten, weil natürlich hinter dem US-Dollar das komplette Militär und die komplette Wirtschaftsleistung von Amerika steht. Und demzufolge das dann tatsächlich als sicherer Hafen angesehen werden kann. Und wir sehen eine komplett robustere, Wirtschaftssituation in den USA. Der Arbeitsmarkt ist wesentlich robuster, die Wirtschaftsleistung dort ist wesentlich robuster und die US-Fed hat eine ganz andere Möglichkeit, insgesamt auf die Inflationsdynamik einzugehen. Das heißt, man sieht ja auch hier, dass denn eben die Zinsen dort wesentlich höher sind als im Euroraum und das bedeutet, damit haben wir den vierten Aspekt: der Zinsspread zwischen dem Euro und dem US-Dollar ist natürlich auch maßgeblich dafür verantwortlich, wie stark entsprechend Anlagegelder entsprechend im Euro allokiert werden beziehungsweise dann im US-Dollar, wenn ich halt einen risikolosen Zins von fast 3% in den USA bekomme, also einen quasi risikolosen Zins oder eben einen in Deutschland oder beziehungsweise in Europa von 0,75 bis 1%, je nachdem, was von Anlage man eben entsprechend in welchem Staatsanleihen man nimmt, dann ist da natürlich doch ein frappierender Unterschied und gerade das natürlich dann inflationsbereinigt, wobei das jetzt ja momentan weniger Sinn macht bei Vermögensanlagebetrachtung, sondern eher bei einem Kaufwerterhalt. Also von daher ist es so, dass zumindest mal die äh, Schwäche im Euro derzeit erklärbar ist und sich genau aus diesen Dreigestirn bzw. dann eben aus den vier Aspekten heraus ganz klar darlegt und eben auch entsprechend dann nähert. Jetzt ja, ist die Frage, was mich auch schon letztens gewundert hatte, ist, warum ist der Euro wirklich nicht nachhaltig unter die Parität gefallen? Ich glaube, hier spielen zwei Aspekte eine Rolle. Zum einen ist der Euro short, also wirklich den Euro verkaufen und den US-Dollar kaufen, ein sogenannter Overcrowded Trade gewesen, das bedeutet hier haben einfach viele Marktteilnehmer darauf gesetzt und haben den Euro im Vorfeld zum US-Dollar geschortet und haben natürlich darauf gehofft, dass jetzt hier Dynamik reinkommt, bloß wenn eben alle schon diese Position oder viele von den großen Marktteilnehmern diese Position bereits inhaben, wer soll dann sozusagen noch weiter darauf setzen und das ist genau der eine Punkt. Der zweite Punkt ist natürlich der, dass die EZB hier überhaupt kein Interesse hat, nachhaltig unter die Parität zu rutschen mit dem Euro zum US-Dollar. Man wird hier aus meiner Sicht versuchen, dass man eben Interventionen am Geldmarkt, am Devisenmarkt entsprechend vornimmt, um eben genau dieses Szenario nachhaltig zu verhindern. Das bedeutet, das ist auch schon damals so ein bisschen aufgefallen, vor einigen Wochen, als eben der Euro zum US-Dollar unter die Parität mal kurzzeitig gefallen ist, dass sofort größere Käufe in den Markt kamen. Und das ist natürlich eine gute Möglichkeit von der EZB hier einfach Stützungsmaßnahmen, Stützungskäufe zu machen. Das heißt, man kauft dem Euro, verkauft den US-Dollar, und stützt damit die Euro Europäische Gemeinschaftswährung. Ich glaube, so einfach wird es auch nicht werden, dass der Euro hier nachhaltig unter die Parität fällt. Da muss schon was Größeres kommen. Ergo, da müsste zum Beispiel tatsächlich ein Erdgaslieferstopp von Russland passieren. Da müssten also wirklich dramatischere Ereignisse stattfinden, um eben dann hier dem Euro tatsächlich in Anführungsstrichen den Todesschlag oder den Todesstoß zu geben. Noch, denke ich, sieht zumindest erstmal kurzfristig so aus, dass die Parität erhalten bleibt. Last but not least, der dritte Punkt schließt sich so ein bisschen an die ersten beiden Punkte an. Hohe Energiekosten, nicht nur ein Problem für Unternehmen. Ja, die Frage ist richtig und auch wirklich berechtigt. Ich habe in der letzten Woche sehr, sehr viele Zuschriften und Kommentare bekommen, dass hier wirklich ganz, ganz viele Zuschauer eben bei meinem YouTube-Format ich den Tagen Lipguss Coffee Break ähm, auf meinem YouTube-Kanal, ganz oft einfach darauf hingewiesen haben, wie drastisch wirklich die Situation ist. Das ist mir in diesem Fall gar nicht so bewusst gewesen. Aber viele haben eben auch äh, darauf hingewiesen, dass einfach die geforderten Abschlagszahlungen sich teilweise vier, teilweise verfünffacht haben. Und dass hier einfach wirklich ein enormes Problem aus meiner Sicht heraus auf die Volkswirtschaft zukommt. Und zwar haben wir natürlich auf der einen Seite hier bei den Privatkonsumenten oder bei den Konsumenten an sich das Problem, dass diese höheren Energiekosten einfach auch natürlich dazu führen, dass das Konsumverhalten sich komplett ändert. Das bedeutet, man wird größere Anschaffungen zurückhalten, zurückstellen. Und das hat wirklich damit zu tun, wir reden ja nicht darüber, dass teilweise nur wenige hundert Euro äh, fällig werden, sondern hier geht es wirklich darum, dass eben vorher Einstellige Ta Tausenderbeträge, äh, beziehungsweise also, oder vierstellige Tausenderbeträge im Endeffekt gezahlt wurden, also vierstellige Eurobeträge so rum bezahlt wurden und jetzt das dann wirklich in den fünfstelligen Bereich rutscht. Also wer vorher weiß, mit 2.000, 3.000 Euro äh, ähm, Energiekosten für einen Haushalt, drei, vier Personen eben äh, zu handhaben hatte, der wird zukünftig 10, 11 oder sogar 12.000 Euro zumindest mal als Abschlagzahlung zahlen müssen. Und das ist wirklich ein Hammer. Das ist ein Brett, da redet man wirklich um Belastung im Monat von fast 1.000, also 800 bis 1.000 Euro. Das ist wirklich eine hammerharte Nummer und viele können sich das wirklich nicht leisten. Und das wird auf den Konsum zurückstrahlen. Der Punkt ist der, ich glaube nicht, dass wir das als wirklich langfristiges Ereignis sehen werden. Ich glaube, dass es wirklich nur temporär sein wird. Und dass auch wirklich in diesem Fall, also nicht so wie die Notenbanken der Meinung sind, dass das nur eine temporäre Erscheinung der Inflationsdynamik ist, sondern ich glaube, dass diese hohen Energiekostenabschläge sich im nächsten Jahr auch wieder relativieren werden, weil dann eben auch die Energieträgerpreise rückläufig sein werden. Eben weil wir sehr, sehr starke Asymmetrien sehen, die sich einfach aufgrund von ganz, ganz vielen Sonderaspekten derzeit ergeben. Aber zumindest ist diese kurzfristige Belastung einfach da. Und das wird bei den privaten äh, Konsumenten im Endeffekt dann natürlich auch die entsprechenden ja, Konsumverhaltensänderungen zur Sorge tragen. Das andere, der andere Punkt ist der, und das ist auch eine sehr, sehr interessante äh, Situation, dass das bei den Unternehmen ganz, ganz andere Auswüchse hat. Währenddessen ja der Private, der Konsument, der Privatmensch an sich ja nicht einfach sagen kann, ich drehe jetzt mal meine Heizung ab oder äh, werden entsprechend keine elektronischen Geräte mehr benutzen, können das Unternehmen. Unternehmen werden das tun. Das bedeutet wirklich, dass man hier auf die Produktion verzichten wird beziehungsweise die Produktion im Endeffekt dann runterfahren wird. Da gab es eine Erhebung von, Deutschen Industrie und Handels, von der Deutschen Industrie- und Handelskammer und äh, hier hatte man bei den Unternehmen mal gefragt, wie es eben aussieht, bereits im Juli schon. Und da haben wirklich 32 Prozent äh, aus verschiedenen Sektoren, aus den Branchen Stahl, Glas und Papier gesagt, also wenn die Energieträgerpreise wirklich dermaßen dramatisch ansteigen sollten, dann wird man die Produktion zurückfahren oder einstellen. Das ist wirklich auch eine, eine harte Nummer. Auf der einen Seite unternehmerisch komplett nachvollziehbar. Hier agiert man richtig. Das bedeutet, wenn ich meine Produkte nicht mehr kostendeckend anbieten kann, dann macht das halt keinen Sinn, diese entsprechend zu produzieren. Das ist komplett verständlich. Ich denke, das wird sich auch noch in anderen Aluminium, wird auch nochmal sehr, sehr spannend werden, ob das überhaupt noch möglich ist und vor allen Dingen auch der Wasserstoffbereich, der durch Elektrolyse entsprechend äh, dann ja hergestellt wird, ist auch nochmal fraglich, ob sich das überhaupt noch kostendeckend in dieser Form darstellen lässt, obwohl ja Wasserstoff dann, dann natürlich auf der anderen Seite ein Energieträger ist, aber das ist halt auch eine interessante Konstellation, da muss man halt auch nochmal sehen, wie sich das darstellt, also es wird momentan wirklich sehr, sehr viel zurückgerückt und zurückgerecht, äh, zurechtgerückt und äh, eine sehr, sehr interessante Situation, die ich in dieser Form auch so noch nie erlebt hatte, mit, dieser geballten, mit diesem geballten Risikocluster insgesamt, was zum Glück absehbar aus meiner Sicht heraus wirklich nur eine sehr, sehr kurze Halbwertszeit hat im Vergleich. Wir reden also hier nicht darüber, dass wir ein Phänomen haben, was wirklich als Paradigmenwechsel dargestellt werden kann und sich jetzt fortführend für die nächsten Jahrzehnte darstellt, sondern wir sehen hier eine Sondersituation, wo einfach sehr, sehr viele... Einflussfaktoren zusammengekommen sind, ein riesiges Cluster gebildet haben und das ist momentan einfach vorhanden. Also von daher vielleicht an dieser Stelle eine kleine Warnung, auch einen kleinen Silberstreif am Horizont mal dargestellt. Es ist momentan wirklich schwer, das weiß ich und sehe ich auch. Es wird auf jeden Fall eine harte Belastung werden für Unternehmen und für auch jeden privaten Menschen an sich, aber es wird halt auch nur ein temporäres Phänomen bleiben, sodass ich davon ausgehe, dass wir 2023 zumindest mal eine. Ja, Erleichterung nicht, aber eine äh, Entkrampfung an dieser Seite sehen, eine Deeskalation und dann äh, sich das natürlich auch in den Aktienkursen wiederstellen, wieder zeigen wird. Also von daher an dieser Stelle auf jeden Fall mal ein ganz, ganz dickes Ausrufezeichen äh, hinter den aktuellen Kurskorrekturen, die wir an den Börsen sehen. Ich glaube, dass wir in der kommenden Woche noch eine ausgedehntere Korrektur bei den deutschen Unternehmen sehen werden. Und damit bin ich im, mit dem Teil 1 schon durch und gehe jetzt zu Teil 2 und gehe da ein, auf eure Fragen ein die ihr uns im Vorfeld zugesendet habt. Und die erste Frage bezieht sich auf Unipar. Macht Milliardenverlust? Sind die Aktien jetzt interessant nach dem großen Kursrückgang? Ja, Unipar, muss man natürlich sehen, ist hier tatsächlich natürlich ein ganz klares Beispiel für ein leidgeplagtes Unternehmen genau aus dieser Konstellation, die ich ja im Teil 1 sehr ausführlich in den einzelnen Punkten beschrieben habe. Das heißt, hier haben wir einfach genau das Problem, wir haben einen Energiehändler, der vorher eigentlich eine bequeme Situation hatte, dass man sozusagen Erdgas aus Russland gekauft hat, das dann äh, in großen Mengen und entsprechend an viele kleine Einzelabnehmer mit einem kleinen Aufschlag weitergereicht hat. Das Ganze funktioniert nicht, wenn man die Lieferverträge mit den kleinen, vielen kleinen Privatanleger eingegangen ist und jetzt von dem großen Zulieferer nicht mehr die Gasmengen bekommt, die man eigentlich haben will, beziehungsweise die dann jetzt eben als Ersatzleistung am freien Markt kaufen muss. Und da sind die Preise ja bekanntlich buchstäblich durch die Decke gegangen. Und diese Differenz, die sich daraus ergibt, dieses Delta, könnte man jetzt sagen, ist ein unternehmerisches Risiko, ist aber dafür auch verantwortlich, weil Unipa als systemrelevantes Unternehmen eingeschätzt wird und natürlich auch ist und demzufolge hier einfach ein Konkurs bzw. eine Insolvenz dann verhindert werden muss. Also das heißt, wir haben hier ein ganz klares politisches Problem. Die Bundesrepublik Deutschland bzw. die Regierung der Bundesrepublik Deutschland hat ja darauf auch schon bereits reagiert, hat dem Unternehmen unter die Arme geholfen und ich kann an dieser Stelle auch nur sagen, es ist keine Situation, an der sich dann eben Privatanleger, Investoren wirklich be teiligen sollten. Hier haben wir ein Politikum, da kann noch sehr, sehr viel passieren. Man weiß nicht, wie natürlich die Einflussfaktoren, die eben zu dieser Situation geführt haben, sich dann vielleicht noch drastifizieren können oder dramatisieren können, wie ob im tatsächlichen Erdgaslieferstopp kommen kommt, die Preise weiter steigen, das sind alles Dinge, die sind unwegbar. Wir haben jetzt ein, äh, eine Situation, dass wir eine Staatsbeteiligung bei Juniper haben, da weiß man eben im Endeffekt auch nicht, wie da eben der politische Druck dann auf das Management ausgeübt wird. Also an sich ist das keine Situation, bei der man sagen muss, es oh, Must-Have, sondern aus der Sicht heraus wirklich eine Situation, da sollte man sagen, dass man die beiden Player, das heißt Juniper und den Staat Deutschland hier Erstmal, glaube ich, doch erstmal alleine lassen sollte. Es ist auf jeden Fall begrüßenswert, dass eben hier versucht wurde, den Stress aus dem System rauszunehmen. Ich denke, das ist durchaus sinnhaft. Das hatte man ja bereits auch schon 2007, 2008 bei der Hypothekenbankkrise gesehen, dass hier Banken einfach unter den Arm geholfen oder unter den Arm gegriffen wurde. Man Liquidität zur Verfügung gestellt hatte, um dem System zu helfen, ist die Situation andere. Wir hatten damals das Geldsystem in Gefahr, wir haben jetzt sozusagen das Energiesystem in Deutschland in Gefahr oder in Europa sogar und von daher auf jeden Fall ein Systemrelevant sehe ich es auf jeden Fall auch so oder schätze das auch so ein. Also von daher aber nichts als Spekulation, wo ich sagen würde, ja jetzt sollte man in die Aktien investieren. Das zweite Unternehmen sind die K&S-Absicherungen durch hohe Energiekosten im Winter. Das ist natürlich auch eine interessante These. Man könnte jetzt sagen, wenn eben tatsächlich die Energieträgerpreise zur Wintersaison weiter verteuern, bedeutet das ja, oder beziehungsweise dann auch steigen oder höhere Energiekosten entstehen dadurch, dass vielleicht ein kalter Winter bevorsteht, bedeutet das ja, dass wenn ein kalter Winter bevorsteht, auch mehr Streuaktivität äh, vollzogen werden muss. Und wer stellt Streusalz her? Richtig K&S, also Kali und Salz. Salz ist also nicht nur im klassischen Düngemittelsektor eben tätig, sondern eben auch als, äh, ja wie soll man sagen, eben als Produzent von Streusalzen und hat dieses Business eben in den letzten Jahren eben auch sehr gut kultiviert und hier wirklich sehr, sehr gutes Geld mit verdienen können. Also von daher eigentlich eine ganz, gar nicht mal so uninteressante Situation. Das heißt, wer eben wirklich davon ausgeht, dass wir in diesem Jahr einen sehr, sehr kalten Winter sehen werden, der kann tatsächlich mal die eine oder andere Spekulation. In den Aktien von Kali und Salz tätigen, zumal es tatsächlich eine Art Hedge sein kann. Das heißt, wenn man eben mehr heizen muss, weil der Winter kälter wird, hat man auf der anderen Seite natürlich die Möglichkeit, durch die KS-Aktie dann eben davon zu profitieren, dass zumindest mal mehr Streusalz verwendet oder benutzt werden muss. Also ein ganz interessanter Ansatz, der auf jeden Fall mal erwähnenswert ist, zumal ich auch davon ausgehen, dass auch die Düngemittelproduktion im kommenden Jahr in 2023 einfach weiter anziehen wird, beziehungsweise auf dem hohen Niveau bleiben wird. Die Unternehmen verdienen momentan gutes Geld und von daher sind die Aktien eigentlich durchaus interessant. Der nächste äh, Wert, den ihr nachgefragt hattet, sind die Sto. Nach dem guten Jahr 2021 nun ein Comeback, äh, Comeback möglich. Und das ist ganz interessant, was macht das Unternehmen? Die Sto SE stellt Dämmstoffe her und ist natürlich ein klassischer Profiteur davon gewesen, dass der Bauboom in den letzten Jahren 2000, ja kann man schon sagen 17 bis 2021 einfach ganz, ganz krasse Züge angenommen hat. Durch die niedrigen Leitzinsen sind die Immobilienmärkte in den Ballungsstädten, in den großen Städten in Europa wirklich buchstäblich durch die Decke gegangen und da haben halt auch viele geguckt und überlegt, hm, wie kann ich denn entsprechend meine Immobilien noch ein bisschen aufhübschen? Da hat man eben sehr, sehr viele Dämmungsmaßnahmen natürlich vorgenommen, weil die auch politisch vorgegeben waren. Also man hatte hier eine ganz, ganz klare Trendrichtung erkannt. ESG war ein großes Thema in 2021. Da haben natürlich auch viele Investoren drauf geguckt. ESG, was bedeutet das? Nachhaltigkeit bedeutet natürlich auch Abdämmung von entsprechenden Wohneinheiten, Büroeinheiten. Und da ist man halt auch auf die Store-Aktie gekommen. Die Store-Aktie jetzt in 2022 doch eher stärker unter Druck gewesen. Warum? Weil natürlich der Immobiliensektor durch die insgesamte Zinsthematik unter Druck gekommen ist. Das heißt, man hat jetzt gesagt, gedacht, es macht natürlich dann weniger Sinn mehr Dämmarbeiten, Dämmmaßnahmen äh, vorzunehmen, um die Immobilien entsprechend aufzuhübschen, wenn der Immobilienmarkt insgesamt etwas unter Druck kommt und wir keinen klassischen Käufermarkt mehr vorfinden, sondern momentan eher eine Pattsituation. Das heißt, hier ist also kein Kaufdruck mehr im Immobilienmarkt drin, sondern der lässt langsam nach. Demzufolge wird auch weniger gedämmt. Ähm, jetzt muss man natürlich sehen, wie sich das Ganze politisch gestalten wird. Ich denke, dass das Thema... Nachhaltigkeit, Wärmedämmung noch ein großes, großes Thema sein wird, auch gerade natürlich jetzt nach den kommenden Zeiten bzw. nach den Zeiten, die jetzt kommen werden. Das heißt 2023 könnte durchaus ein Jahr sein, wo dann eben Sinnhaftigkeit da drin besteht, eben entsprechend durch den Schock, den man natürlich durch die hohen Energiekosten gesehen hat, hier einfach auf Wärmeeffizienz, auf Dämmsysteme zurückzugreifen. Und äh, ähm, ja, das könnte der Aktie durchaus helfen. Ich denke aber, es könnte noch ein Ticken zu früh sein, weil wir hier einfach hier noch diesen ganz, ganz großen äh, Einflussfaktor vom Immobilienmarkt insgesamt sehen. Aber das Thema Wärmedämmung und Dämmsysteme bzw. Effizienztechnologien für den Dämm- und Wärmebereich dürften äh, auf jeden Fall ein Trendthema bleiben. Also von daher sind die Sto-Aktien aus meiner Sicht heraus zumindest mal ein Watchlist-Kandidaten, könnten tatsächlich in 2023 zum Comeback ansetzen. Das nächste Unternehmen SQM, ein Profiteur des Lithiumbooms, Nachzahlen, Kaufenswert. Die Sociedad Quimica y Minera ist ein chilenischer Chemiekonzern und wird natürlich sehr, sehr stark in den Bereich des Siliziumbooms hineingesetzt. Hier muss man aber sehen, dass das Unternehmen tatsächlich primär immer noch ein, Chemie ein Chemiekonzern aus Chile eben ist. Man ist der größte, weltweit größte Hersteller von Kaliumnitrat- und äh, Jodprodukten und gehört eben natürlich dazu noch zum äh, einen der größten Produzenten von Lithiumsalzen. Und das ist so ein Punkt gewesen, wo natürlich viele Investoren einfach drauf geguckt haben und aus meiner Sicht daraus viel zu stark den Fokus auf diesen Lithiumbereich hatten. Ich werde da gleich mal drauf eingehen, wie stark der tatsächlich im Konzern gewichtet ist. Die Aktien sind in der letzten Woche mit Zahlen oder haben Zahlen vorgelegt und ich fand die gar nicht mal so verkehrt, aber der Markt fand sie eben nicht so verkehrt beziehungsweise fand sie eben doof und hat die Aktie doch relativ stark abgestrafen. Deswegen ist hier jetzt die Frage, sind die Aktien kaufenswert? Hier muss man sehen, der Umsatz lag über den Gewa Erwartungen, der Gewinn etwas unter den Erwartungen. Und Worüber reden wir hier? Wir reden tatsächlich darüber, dass der Umsatz im zweiten Quartal 2022 2,6 Billionen US-Dollar ausgemacht hat. Im Vergleich dazu im Quartal, zweiten Quartal 2021, also im Vorjahresvergleichsquartal, da lag er bei 588 Millionen, das ist eine Steigung von 342 Prozent. Daraus hat sich ein Ergebniszuwachs ergeben von 8 auf 859,3 Millionen US-Dollar im zweiten Quartal dieses Jahres und im, Vorquartal, beziehungsweise im Vorjahr lag der Gewinn nur bei 89,8 Millionen US-Dollar, eine Steigung von satten 857 Prozent. Das hat eine, äh, insgesamt auf die äh, Earnings per Share sich ausgewirkt, dass hier 3,01 US-Dollar erwirtschaftet wurden. Im Vorjahresvergleichsquartal waren es nur 31 US-Dollar Cent, eine Steigung von 871%. Ganz spannend, dass hier eigentlich dann eben nochmal eine Steigerung eigentlich zu sehen ist in einem relativen Bezug. Das heißt, das reine, Ergebnis, reine Ergebniszuwachs lag bei 857% Prozent und pro Aktie ist eine Steigerung von 871% herausgekommen. Äh, das kann natürlich damit zu tun haben, dass die eigene Aktien zum Beispiel zurückgekauft wurden. Ganz, ganz spannend, aber der Markt hatte eben 3,12 Dollar erwartet und demzufolge sind die Aktien dann abgestraft worden. Und das zeigt auch, wie nervös der Markt insgesamt ist und äh, wie stark natürlich hier einfach auch die Erwartungshaltung an Unternehmen ist und weil eben der Fokus zu stark auf diesem Lithiumbereich liegt. Und ich habe mir mal angesehen, wie eigentlich die äh, Umsätze von SQM erwirtschaftet werden. Und wenn man eben sieht, dass Lithium und alles, was so weitesten Sinne damit zu tun hat mit den Lithium-Produkten, sind zwar um 1000% angestiegen, das heißt man hat hier 1,85 Milliarden Umsatz generell im zweiten Quartal generiert, aber nichtsdestotrotz macht das eben nur einen, eine Steigung von 28% aus, währenddessen Industrial Chemicals hier eben äh, sich doch wesentlich besser gestaltet haben mit einem Zusatz eben von 118 man merkt also wie der Konzern insgesamt eben sehr, zwar sehr stark eben auf dem Bereich Lithium eben äh, runter äh, reduziert wird aber eben auch die anderen Bereiche wie Potasche ähm, und äh, oder Potash und äh, dann eben auch die erweiteren die Unternehmensbereiche eben auch sehr gut zulegen können. Das heißt, man sieht also hier, dass eben diese, dieser starke Fokus zwar natürlich schon durch die absoluten Zahlen im lithium berechtigt sind und hier auch der größte Zuwachs natürlich stattgefunden hat, aber eben auch andere Bereiche bei dem Konzern insgesamt derzeit wachsen, und eigentlich ganz interessant ist, dass der Konzern damit sich eigentlich schon wesentlich breiter aufstellt und man eben hier eigentlich eine, eine schöne, breite Diversifizierung eben bei dem Konzern erkennen kann. Ich denke, das ist schon durchaus interessant und ich kann mir auch vorstellen, dass diese Abstrafung, der Kursrückgang, der eben erfolgt ist, in den letzten Tagen doch etwas zu straf und zu straff war. Jetzt muss man aber sehen, der Fokus, wie gesagt, war eben hier sehr stark auf dem Lithiumsektor, ist natürlich ein Battery Player. Das heißt, wenn der Markt insgesamt runterkommt und korrigiert, werden auch viele Investoren einfach weiterhin diesen Fokus zu stark auf diesen Bereich haben. Ich würde aber weiterhin auch noch die Randbereiche und eben auch die anderen Geschäftsbereiche weiterhin beobachten und äh, im Endeffekt hier mit in Erwägung ziehen, weil das natürlich insgesamt interessant ist, weil man eben hier die Möglichkeit hat, wirklich einen breit aufgestellten Chemiekonzern zu sehen, der eben durch zwar die Lithiumsparte insgesamt äh, ein gutes Standbein hat, aber eben sich immer breiter aufstellt. Und äh, das ist natürlich dann auch insgesamt interessant, also von daher die Aktie durchaus mal auf der Watchlist behalten. Das nächste Unternehmen, Wolfspeed, dreht richtig auf. Sind die Aktien noch interessant? Ja, Wolfspeed ist ein Entwickler von Halbleitern mit großer Bandlücke, die sich auf Siliziumkarbid und Kaliumnitrit Materialien und Geräte für Energie- und Hochfrequenzanwendungen wie Transport, Stromversorgung, Wechselrichter und radlose Systeme konzentriert. Und äh, für die ein oder anderen, die mit Warspeed nicht viel anfangen können, die hießen vorher Cree, also C-R-E-E. Da ist ein Spec-Deal gewesen und da sind dann da sozusagen reingeschlüpft und konnte eigentlich ganz gut äh, ähm, davon profitieren, beziehungsweise hat eben im letzten Jahr ganz gute Zahlen vorgelegt. Die, der Umsatz ist um 42% Prozent, äh, zu ähm, angewachsen. Und was eigentlich auch ganz spannend ist, dass sowohl der Ausblick für das laufende Jahr angehoben wurde. Und da kann man sich natürlich fragen, wo kommt das Ganze her? Das kommt daher, weil Woolspeed bisher auch tendenziell eher in den Halbleiterbereich verlagert wurde. Das heißt, man hat hier immer eher darauf gesetzt, dass die Technologie, die eben von Wohlspeed äh, zur Verfügung gestellt wird, dafür, dazu führt, dass eben ähm, die Halbleiter besser funktionieren, weniger Silizium insgesamt benötigt wird, aber was eben ganz wichtig ist, hat man bei den Zahlen gesehen, die am 17. August, also am Mittwoch vorgelegt wurden, dass hier eben das Unternehmen auch in der Breite wächst. Das bedeutet, man hat äh, nicht nur im Halbleiterbereich seine, ähm, seine Füße oder seine Hände drin, sondern man ist auch dabei im äh, Bereich der Elektrifizierung von Autos und im Bereich der Luftfahrt, äh, sich eben gut positionieren zu können und das bedeutet natürlich, dass man hier ganz und durchaus die Möglichkeit hat, eben ein großer, großer Mitspieler im Bereich der EV, also der Electronic Vehicles zu werden. Und gerade eben durch diese effizientere Anwendung der Chips und der Technologie, die man zur Verfügung stellt, auch in diesem Bereich einfach äh, sich gut positionieren kann. Ein interessantes Unternehmen macht zwar noch einen Verlust von 2 Cent per share erwartet, sind aber 10 Cent geworden. Das bedeutet, man sieht, wie stark hier der Shift und der Wechsel das, das zu einem nachhaltigen Turnover einfach stattfinden kann. Und da spielen natürlich gerade eben dann auch nochmal die äh, weit breitere Positionierung nicht nur im Halbleitersektor, sondern eben auch wie gesagt im Automotive-Sektor und im Aero-Bereich, also im äh, Luftfahrtbereich, also nicht aero ja, <lacht> im Luftfahrtbereich, eine ganz wichtige Rolle und äh, durchaus eine interessante Story, die sollte man mal auf der Agenda auf jeden Fall behalten. Nach dem Kursprung in der letzten Woche, denke ich mal, vielleicht den einen oder anderen Rücksetzer abwarten. Wolfspeed, glaube ich aber, wird man in den kommenden Quartalen durchaus noch das eine oder andere Positive hören. Damit bin ich mit dem Teil 2 schon durch. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere Positive von mir gehört, was euch interessiert hat. Und ich hoffe auch, dass ihr in dem jetzt kommenden Teil 3 von common ebenfalls das eine oder andere Positive hören werdet, weil ich nämlich da auf die meistgesuchten Aktien von OnVista eingehen werde und die meistgehandelten Aktien von Comdirect kurz darlegen werde. <lacht> Ja, herzlich willkommen zurück zu Common Teil 3, der ja, Börsenpodcast, der sich jetzt hier im dritten Teil mit den meistgesuchten Werten von Vista oder auf und Vista auseinandersetzt und natürlich mit den meistgehandelten Titeln bei Comdirect. Und ich fange mal an bei Vista. ganz klar im Fokus die Biontech-Aktien, die haben doch in der letzten Woche einige Federn lassen müssen und hier gab es doch viele Analystenstimmen, die eben gesagt haben, hier wird Nachfragerückgang bei den mRNA-Impfstoffen erwartet. Das Thema habe ich an dieser Stelle auch des Öfteren schon dargelegt. Biontech, sicherlich gut positioniert gewesen durch die Entwicklung des Covid-19-Impfstoff auf MRNA-Technologie basierend, aber man muss das Ganze weiter ausrücken. Man muss sehen, wie man diese Technologie in anderen Krankheitsbildern oder dann als andere Anwendungsmethodik eben einsetzen kann. Das Thema Covid ist ausgelutscht. Dazu auch nochmal die Nachricht von Glexus Klein, die hier ganz klar gesagt haben, die werden sich dafür einsetzen, dass man Alternativpräparate eben im Bereich der Impfstoff, Impfstoffe eben in den Markt versuchen wird zu drücken, um eben die große Dominanz der mRNA-Impfstoffe einfach aufzudröseln. Und insgesamt scheinen hier einige Analysten doch eher schwächer unterwegs, beziehungsweise auch den, ihre Aussichten eben drunter genommen zu haben und die BioNTech-Aktie dahingehend unter Druck und dann eben auch natürlich bei OnVista gesucht, um zu finden, warum das der Fall ist. Das nächste Unternehmen eigentlich auch ein alter bekannter Plug Power bei OnVista, und hier sind mit Sicherheit Gewinnmitnahmen zu sehen gewesen, nach dem einen oder anderen größeren Auftrag, der eben in den letzten äh, Wochen um, ja, vermeldet wurde und den gar nicht so katastrophalen Quartalzahlen, die man eben hier befürchtet hatte, haben sich die Aktien noch sehr, sehr gut bewegt und ja, aber wie es halt so ist, wenn die Party am schönsten ist, soll man eben im Endeffekt die, diese dann auch verlassen, sind einfach hier... Sehr, sehr viele Gewinne mitgenommen worden und die Aktien dann unter Druck gekommen ist Das Unternehmen hat ja fast die kompletten Jahresverluste aufgenommen, konnte sogar nochmal einige Prozentchen oben raufpacken, wenn man eben den Chart mit dem Startbeginn im Januar vergleicht. Demzufolge gab es dann eben Gewinnmitnahmen weil eben die Performance von den Aktien eben relativ gut war und natürlich dann entsprechend auch der allgemeine Markt, gerade zum Wochenausklang, etwas mehr unter Druck stand. Last but not least, Bayern Vista, die Vata-Aktien. Und das ist ganz spannend. Hier sieht man weiterhin, dass einfach die Optimisten und die Zweifler sich hier ein Stelldicht eingeben und die Aktien entsprechend hin und her spielen. Und äh, ganz gut war oder interessant war, dass die Aktien sich bis Donnerstag eigentlich ganz gut gehalten haben und dann eigentlich am Freitag richtig unter Druck gekommen sind. Es war eigentlich kein, gab eigentlich keine großen Nachbarn. Nachrichten dahingehend. Es zeigt aber auch, dass im Vorfeld einfach die Aktien ein Ausgleichsniveau gefunden hatten und dann am Freitag mit dem allgemeinen Markttrend doch stärker unter Druck gekommen sind. Und ähm, ja, das ist halt genau die, eine Glaubensfrage derzeit. Warta auf der einen Seite aus meiner Sicht heraus gut positioniert, aber wenn der allgemeine Markttrend natürlich abwärts gerichtet ist, dann wird sich auch ein Unternehmen wie Warta dem nicht entziehen können. Gerade auch mit der ja, Grund, Basis, die man gebildet hat aufgrund der eher durchwachsenen ähm, Perspektive für die kommenden Quartale und man hier doch sehr, sehr vorsichtig war bei den Prognosen, rächt sich das natürlich bei den Aktien. Und dann kommen wir jetzt zu kommen direkt und schauen mal, welche Aktien da am Fokus von, standen und da fand ich ganz interessant, auch wenn wir das an dieser Stelle auch schon manchmal hatten, Linde... Gilt ja so ein bisschen als Fels in der Brandung und auch in den letzten Tagen hat man gesehen, dass doch so viele Anleger die Kursschwäche, die ich auch ab Donnerstag eingesetzt habe, hier einfach für Käufe genutzt haben. Da gehen wahrscheinlich viele davon aus, dass die Positionierung von Linde einfach so gut ist, dass man zwar sich den Markttrend nicht komplett entziehen wird, aber wahrscheinlich nicht so stark abgestraft werden ab, äh, wird oder abgestraft werden kann, wie der Gesamtmarkt, das also hier sozusagen das Beta, was die Linde Aktien hatten, was man auch in den letzten Jahren einfach ganz gut gesehen hat, demzufolge äh, nicht so stark durchschlägt bzw. niedriger ist, sodass die Aktien dann nicht so unter Druck kommen und Linde eben aufgrund der breiten Aufstellung und der breiten Positionierung im Bereich der Industriegase also einfach interessant sein kann, demzufolge sind die Linde Aktien auf jeden Fall unter den Top-Werten bei den meistgernützten Werten bei Comdirect gewesen. Der nächste Wert, ganz interessant, die Shop-Apotheke. Ebenfalls sehr volatiler Wochenverlauf. Man konnte da eine Trading-Range von 76 bis 81 Euro gesehen. Das heißt, gute 5 Euro ging es hier hin und her. Und da ist ganz klar der Impulsgeber das E-Rezept. Hier ist einfach die Spekulation, wann geht es hier los, weil das Unternehmen einfach auch darauf hingewiesen hat, dass das E-Rezept für das Unternehmen maßgeblich ist. Man kann dadurch einen höheren Cashflow erzielen, man kann sich dadurch mehr absetzen, man kann die Marge weiter ausweiten und sehr, sehr viele Aspekte, die einfach unheimlich wichtig sind für das Unternehmen, weil man eben im Bereich der verschreibungspflichtigen Medikamente einfach höhere Margen, niedrige Eintrittsbarrieren hat im Bereich, im Bereich der rezeptfreien bzw. nicht verschreibungspflichtigen Medikamente Präparate einfach einen viel zu hohen Konkurrenzdruck hat und das Ganze ist so gespielt worden, und hat das Unternehmen gesagt, man ist wohl in der Versuchsphase und will die Ende August abschließen, ob das E-Rezept hier tatsächlich funktioniert und könnte dann im Frühjahr 2023 dann äh, davon profitieren, dass das E-Rezept bundesweit an den Start gehen soll. Also bin ich gespannt. Ich denke, hier ist sowieso schon viel, viel zu lang gewartet worden und das E-Rezept eigentlich, äh, ja, nicht ein Maß der aller Dinge, aber zumindest mal ein Schritt in die richtige Richtung, um die Kosten im Gesundheitssektor weiter zu reduzieren. Last but not least, die Edgen-Aktie gesucht bzw. viel gehandelt. Nackenschlag am Donnerstag nach schlechten... Zahlen, dann mit Erholungstendenz und dann sieht man auch, wie hier Licht und Schatten bei Agent einfach sehr, sehr stark zusammen liegen. Agine hat das erste Quartal eher durchwachsen abgeschlossen, das erste Halbjahr eher durchwachsen abgeschlossen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern, also sogenannte EBDA, stieg gegenüber dem Vorglas, vorjahr Vergleichszeitraum zwar knapp um 30% auf 356 Euro, aber die Kosten sind auch gleichzeitig mit angestiegen, sodass also hier dann insgesamt eigentlich hätte mehr Gewinn erwirtschaftet werden können, aber eben auch die Kostenseite einfach hier zu stark eben zu Buche gestiegen hatte, äh, zu schlagen hatte. Das Ganze hat sich gezeigt, dass äh, das Geschäft durchaus sehr gut läuft. Das Unternehmen konnte Transaktionen in Höhe von 346 Milliarden Euro äh, abschließen und hat demzufolge ein Plus von 60 Prozent zum Vorjahreszeitraum ähm, Dargelegt, insgesamt unter dem Schnitt oder unter dem Strich verdient der Agent damit 282 Millionen Euro nach knapp 205 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Und da sieht man schon Licht und Schatten sehr dicht beieinander. Das heißt, der erste Schrecken ist erstmal für Käufe genutzt worden bei einigen Kunden von uns und demzufolge die Aktien sehr stark gehandelt worden bei den ausländischen Titeln. Und damit bin ich auch schon durch und hoffe, dass euch, ich, ich euch jetzt hier am Sonntag den Vormittag etwas versüßt habe mit den ein oder anderen Informationen, die ich euch geben konnte. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugehört habt. Wenn euch das Format gefällt, dann bleibt doch dabei. Ansonsten äh, ja, wünsche ich euch natürlich einen schönen Sonntag. Genießt das Leben und ich bin dann nächste Woche hoffentlich wieder mit dem Markus für euch da und alles Gute bis dahin, viel Erfolg an den Börsen und macht's gut. Ciao, ciao.